0: Ну что, всем привет, это 161 выпуск подкаста «Давай поговорим» С вами в этой студии, как обычно, я Стала Васильева и... Я Аня Марчук. Всем привет. Да, всем привет. Какое-то количество выпусков назад мы поднимали такие темы, как нужна, не нужна самооценка. Также мы говорили про то, надо себя заставлять или нет. И так или иначе мы касались такой темы, как бережное отношение к себе, какое-то, не знаю, самосострадание, забота о себе и какое-то, в общем, адекватное отношение. И мы обещали эту тему осветить в отдельном выпуске. Это он.
1: Да, сегодня мы будем говорить про то, как вообще выглядит доброта к себе, почему важна доброта к себе, какие бывают циклы этого самосострадания, в чем сложность с ним, почему мы вообще считаем, что это важная тема. Дадим вам ссылки на некоторые книжки, которые вам могут быть интересны или актуальны. Ну и вообще, если вы давно слушаете наш подкаст, вы можете заметить, что мы много говорим про разные темы в плане целей, достижения, результативности и каких-то вещей, как меняться, развиваться, становиться лучше, как быть меньшим трудоголиком. Во всей этой истории очень важно Также развивать не только Достижения, которые мы получаем, но также качество Жизни, то чтобы чувствовать себя хорошо Чтобы радоваться тому, что есть вокруг Нас, и чтобы на пути к каким-то Нашим достижениям нам также Хотелось быть в коннекте с самими собой И сегодня, наверное, мы много будем говорить про то Как сделать так, чтобы наши Дни были не только результативными, но еще и приятными с точки зрения Качества жизни, радости от жизни И радости от самих
0: себя А у нас еще эта тема родилась после того интересного разговора, мы обсуждали, продолжили, Саня, обсуждать вообще тему самооценки, и я ей рассказала такую вот интересную штуку, которую услышала в одном вебинаре, если вам будет интересно, я этот вебинар тоже приложу, и там была такая идея, что самооценка и высокая самооценка, да, это постоянное сравнивание себя с другими, то есть, когда мы можем быть довольны только если мы достигаем высоких результатов относительно других там игроков в нашей профессиональной сфере или, в принципе, каких-то наших друзей знакомых, то есть, если мы молодцы, если мы все сделали классно или лучше друг или на уровне других, ну у всех, да, это как бы по-разному, то тогда у нас высокая самооценка, мы с собой довольны, но если мы сделали что-то не так, у нас что-то не получилось, мы не смогли чему-то научиться так быстро, как мы хотели, у нас что-то там пошло не по тому пути, как мы ожидали, то в этот момент, да, наша высокая самооценка говорит нам, а-та-та, ты плохой, ты не молодец, старайся больше и так далее. И это как бы все не очень какая-то продуктивная история, потому что гармонично и счастливо в таком режиме жить сложно. И там как раз в этом вебинаре была психолог Татьяна Смирнова Она сказала такую идею, что высокая самооценка Да, это не то, зачем надо гнаться, потому что Это часто непродуктивная история, и она как раз Сопоставила, да, точнее, противопоставила Вот этой высокой такой самооценке И погоне за ней, такую вот штуку Как самосострадание, когда я Адекватно оцениваю то, что со мной Происходит, и адекватно это значит, что Я могу к чему-то стремиться, чего-то хотеть Но если у меня что-то не получается Я не иду по принципу, да, какого-то Самогнобления, что все, я плохой, я Какой-то неудачник, я лузер, я просто отдаю себе отчет Что что что-то у меня не получилось, ну Могу делать какие-то выводы, получать новые знания или как-то просто принимать да то, что ну вот я могу это делать так в данный момент, наверное, со временем да, опыт там принесет какие-то новые результаты, может быть не принесет. И вот именно самосострадание ⁇ это какое-то, для меня, например, позволение себе быть разным, позволение себе и стремиться хорошим результатом получать и также принимать то, что не всегда все происходит идеально, без какого-то такого, не знаю, как-то... Надрыва. Да, без надрыва, то есть не всегда это какая-то должна быть пятерка с плюсом.
1: А я параллельно читала похожие книжки с тем, что изучала Стелла. Я обе книжки хочу посоветовать. Одна книжка Ольги Примаченко, которая называется «К себе нежно». Это книжка о том, как бережно и с любовью относиться к самой себе, какие привычки нам могут помочь в таком хорошем отношении. И вообще очень добрая книжка. И вторая книжка, она называется «The Mindful Path to Self-Compassion». Я посмотрю, переведена она на русский или нет. Написала ее Кристофер Гермер. И она на тему самосострадания и
0: осознанности. Вроде бы эти книги переведены на русский язык, мы приложим ссылку в описании, потому что перевод такой неочевидный, непонятно, там есть две книги переведены непонятно, какая из них. Да, в общем,
1: посмотрим по книгам, а про книжку Ольги Примаченко, там такая была фраза, как раз, которую я Стелле сказала, когда она мне прислала ссылку на этот вебинар. Ольга говорит о том, что нам нужно к себе бережнее относиться и с собой немножечко по-другому разговаривать, потому что мы обычно к собой так разговариваем, как будто мы в армии, или как будто бы у нас бизнес-разговор, то есть у нас цели пойти, принести, сделать, достичь, и в этом всем диалоге очень мало обычно какой-то нежности. Она говорит о том, что здорово, когда мы с собой разговариваем, к себе обращаемся в течение дня, добавлять в конце этой фразы этого диалога слова «Моя хорошая». Блин, опять опоздала на автобус. «Моя хорошая». И неважно, мы говорим про хорошее или про плохое. То есть мы говорим про какую-то вещь, которая за знаком «плюс» с нами случилась. Вот я достигла какого-то результата. Да, или вот я где-то облажалась. Да? И в плюс и в минус в конце любой фразы, когда мы по себя говорим или с собой разговариваем, добавлять «Моя хорошая». почему она говорит, что лучше использовать форму «Моя хорошая», а не, допустим, «Вот молодец какая». Потому что «молодец» — это все равно про какое-то достижение, про оценку. Оценочное суждение. Да, и я когда слушала этот момент в книжке, у меня прямо даже, мне кажется, накатились слезы, то есть это был такой трогательный момент, потому что мы так редко, ну я, по крайней мере, так редко с собой говорю в таком нежном ключе. Я вообще очень мало помню людей, которые со мной так разговаривали именно в такой нежности, что это прям очень сильно растрогало.
0: Да, мне когда Аня тоже про это рассказывала, я говорю, «Блин, Аня, у меня тоже я не читала книгу еще, но у меня этого рассказа, у меня тоже как-то прям слезы, на глаза практически навернулись, потому что появилась какая-то вот даже не нежность, а какое-то слово а такое по отношению к себе, потому что действительно мы редко такое к себе практикуем, и часто, если мы, например, очень критичны и требовательны к себе, мы часто окружаем себя людьми, которые такие же, и мы все друг друга ругаем. Я свинья ленивая, или я не молодец, и все такие вокруг тоже себя ругает и мы как-то вообще забываем об этом самосострадании. Ну и сложно, конечно, тоже, когда ты прошел какой-то путь определенный, взросление, не знаю, путь в школе, так Где учителя тоже такие были, где тебе Не скажут ничего хорошего, или в семье Или потом ты попадаешь в университет, друзья И как бы ты никогда не сталкиваешься с такими людьми И сам ты не становишься таким человеком Который вот это может самосострадание По отношению к себе проявлять Тут тоже где-то я слышала про то, что Важно какую-то такую любовь к себе демонстрировать Вне зависимости от того, хороший результат Или плохой, то есть не только Хвалить себя и ругать, а именно Безоценочно, а еще есть такая тоже штука Отделять себя от того, что ты Делаешь, вот в каком контексте мы часто говорим Блин, я забыл там то-то сделать Какой я дурак Я опять не отправил Или опять опоздал Вот я какой там плохой Ну, то есть, понятно, что слова могут быть любые Но смысл какой-то такой И здесь важно отделять Это не я плохой или я тупой дурак, лузер и прочее Да, это вот в этот раз у меня это не получилось То есть, ты констатируешь, да То есть, тебе не обязательно делать вид Я молодец, я такой успешный У меня все классно получается Я никогда не совершаю ошибок Нет, это не про это, да Самосострадание и берешь отношение к себе Это не про то, чтобы ну, как-то, не знаю, говорить себе то, чего нет. Это про то, чтобы подмечать какие-то вещи, констатировать, да, если совершил ошибку, то где-то там, не знаю, может быть, даже извиняться, если это того требовать. Но при этом один поступок не определяет тебя и по одному поступку не загонять себя там. Если я что-то одно не сделал, то я лузер. Если я что-то одно не смог, то я какой-то там не такой.
1: Да, я хочу еще посоветовать тоже вебинар. Мы приложим ссылку. Это вообще даже не вебинар, а это короткое выступление. Автора зовут Кристин Неф. Она говорит о том, что самосострадание, у него есть три компонента. Первое — это доброта к себе в отличие от осуждения себя. Второе — это гуманное отношение к себе, и вообще такая генерализованная гуманность, как противопоставление изоляции от мира, от всех вокруг, да, то есть такое избегание контакта, коннекта. И третье — это mindfulness, да, то есть это такая осознанность, а не чрезмерная идентификация, желание достичь результата, и даже если у нас что-то не получилось, получить сразу какое-то измененное состояние, то есть везде, всегда быть молодцом потому что вот эта вот чрезмерная идентификация это когда мы затоплены этим внутренним критиком мы не можем просто быть осознанными в том что с нами происходит а мы очень часто хотим исправить ошибку то есть у нас мгновенная реакция быстренько это все исправить чтобы никто не заметил на этом пути у нас очень часто бывает ситуация что мы игнорируем самих себя то есть мы не даем возможности не даем выхода своим чувствам своим переживаниям не даем возможности сконтактировать с нашими негативными эмоциями для того чтобы их увидеть признать чтобы не был шанс исчезнуть, чтобы мы могли выдохнуть. Мы выдыхаем только тогда, когда мы изменили ситуацию, когда мы снова стали молодцами. Но мы не можем все время быть молодцами. Это очень нещедрое отношение к себе, в этом нет сострадания. Это бизнес-коммуникация, это какая-то чрезмерная коммуникация. Когда мы говорим про вот эту гуманность, мы его противопоставляем изоляции, потому что, когда мы очень сильно к себе критичны, чем больше мы допускаем ошибок, то мы считаем, что мы такие одни, и что другие люди так не поступают. То есть в этой изоляции Мы считаем, что не какое-то человечество, которое совершает ошибки, бывает успешным, бывает неуспешным, делает что-то верно, делает что-то неверно. А мы такие вот особенные, что только мы такие плохие, только у нас бывают такие ошибки. И мы себя так сильно ругаем за это, как будто бы все человечество обрушилось от нашей ошибки. Вот это очень тоже не сострадательное, не нежное, не бережное отношение к себе. Ну и вот первая часть, про которую она говорила, — это доброта к себе да, как противопоставление осуждения, потому что что мы часто растем в обществе, где за ошибки нас ругают, и мы так привыкли, что за любую нашу провинность мы сразу плохие, что нас уже никто не ругает, то есть вот мир к нам достаточно добрый, я вот как бы даже не могу понять, почему у меня бывает столько каких-то вещей к себе, потому что глобально большинство людей в этом мире, вообще в этой вселенной, большинство моих друзей, моя семья, какие-то рабочие партнеры так редко встречаются люди, которые со мной плохо общаются, да, тут, мне кажется, даже я иногда бываю чрезмерно эмоционально, но при этом я очень часто себя ругаю, критикую, осуждаю. И вот это вот отсутствие доброты к себе, то, что я выбираю часто к себе вот это вот ругань, да, это осуждение, это вот как раз то, что происходит вместо того, чтобы иметь это сострадание давать себе эту доброту и нежность, которую я, в общем-то, сама себя не приучила, не приучила ее сама себе давать.
0: Мне кажется, знаешь, какой еще есть признак, в какой момент нужно проявлять по отношению к себе самосострадание? Если вы в целом, да, какой-то добрый, адекватный человек, вы можете иногда себя проверять на предмет того, как в этой ситуации я бы отнесся бы если бы у друга бы это случилось И как я отношусь к себе И даже Брине Браун тоже вот у себя писала Но она там писала это в контексте стыда Что мы какие-то вещи, которые делают другие люди Считаем классными, а когда мы сами это делаем Мы считаем, что это не классно И вот в контексте самосострадания Это часто такое бывает, что если, например ну, не знаю, К нам придет друг и скажет, блин, прикинь Я пропустил дедлайн по такому-то проекту Все, теперь мне кажется, что полный Ну как бы провал, дай меня выгодят с работы Не знаю, еще что-то, скорее всего, вы с другом Ну как бы, на первых, вы его поддержите Скажете ему, слушай, ну а давай посмотрим, может быть, не так страшно. не так страшно. Может быть, этот материал еще можно дослать, поговори с начальником: да ничего страшного, ну один провал, ну, ты признаешь, что да, так было, ну, там на будущее можешь постараться быть повнимательнее, но ничего страшного не случится. То есть мы человека пытаемся поддержать, убедить его, что это не самое страшное, найти какие-то слова, может быть, какие-то, ну, для кого-то какие-то рациональные шаги, ну, как бы посоветовать, что можно действовать, кого-то поддержать больше так морально из разряда. Ну, ничего страшного. Слушай, ну, это не последняя работа, даже если все самое страшное случится, если от этого там, не знаю, зависело твое трудоустройство. Но когда мы с собой ведем этот разговор, мы себе говорим совсем. Другие вещи, мы говорим себе, опять ты Это сделал, да почему ты никогда не можешь Сделать ничего нормально, да что, что Такое, ты ни на что не способен Вот тот и тот все время с тобой происходит Потому что ты какой-то там не такой и это очень интересно, как к себе И к другим людям по одним и тем же ситуациям Мы применяем совершенно разные мерки И вот это как раз момент Себя отловить и вспомнить про это Самосострадание, то есть если мы бы к другу отнеслись бы В этой ситуации, с самосо, точнее, с Состраданием, то почему мы не можем Найти силы для себя проявить Такое же чувство по отношению к себе И быть себе вот таким вот поддерживающим другом
1: и Я хочу еще сказать, что Интересная вещь, которая происходит Что вот это самосострадание Оно очень часто проявляется не только в том, чтобы В принципе, меньше себя осуждать и быть к себе добрее А в том, чтобы условно говоря, выбирать слова и выбирать тон Потому что, допустим, у меня Произошла определенная трансформация, что раньше Когда я только была в начале карьеры, я могла быть достаточно Эмоциональной, могла давить, могла как-то вот Быть очень жесткой. Сейчас у меня бывают Моменты, когда у меня простреливают вот такое поведение Либо когда я не в ресурсе Либо когда я очень совсем прям чувствую себя в безысходности Когда все идет совсем не по плану Но глобально в большинстве коммуникаций И бизнес, и личных коммуникаций Я сохраняю, как мне кажется, часто Достаточно этичный стиль разговора И добрый, и направленный на результат Но при этом у меня абсолютно нет такого же отношения с собой Мне кажется, что часть самосострадания Это умение подбирать выражения В разговоре с самим собой И также выбирать тон Почему, допустим, меня так тронула эта история про моя хорошая Потому что это очень очень доброе и нежное общение. Вот я помню, что когда была маленькая, со мной бабушка очень много разговаривала с такой нежностью и любовью. При том, что я знаю, каково это, когда со мной так разговаривают. пап тоже у меня называется такими уменьшительно ласкательными словами. То есть у меня, в принципе, в семье есть такая история, что со мной разговаривают как-то, ну, как бы мило. То есть не только в режиме бизнес-разговора и какого-то армейского тренинга. Но при этом я не выбираю такой тон. И более того, я могу сказать, что у меня как-то был психотерапевт. Я рассказывала какой-то своей ситуации, которая у меня случилась, и он мне говорит на мою ситуацию, «Конечно, вам же было так больно здесь». Или там в другой ситуации, «Боже мой, бедненько, как вам, наверное, было тяжело». И я на втором или на третьем круге этого и говорю, «Пожалуйста, не разговаривать со мной таким тоном То есть я вообще не люблю, когда со мной разговаривают В этом стиле жалости И когда я с тоже это говорила, и мне пришла такая мысль в голову Что, наверное, я это все не люблю Потому что я вообще не умею К себе быть вот такой вот Чрезмерно жалостливой Я очень часто нахожусь в режиме Проблема-результат И когда я прихожу, допустим, даже к психологу Чтобы решить какой-то вопрос Я во многом прихожу решать вопросы да? То есть я прихожу и вот прям замечаю, что психологи Мне тоже такие говорят, так, как бы, что сейчас будет я остановлюсь сейчас вас, потому что я хочу, чтобы вы смогли вернуться в эту ситуацию и сказать, что с вами происходит сейчас. Почему вы так реагируете? Что у вас сейчас в теле происходит? Что у вас с чувствами? Вы в эмоциях, видно, что у вас очень много эмоций, а вы продолжаете мне доносить контент, информацию, да. То есть как бы я не хочу сейчас, чтобы вы продолжали мне рассказывать историю. хочу, чтобы вы контактировали с собой. И вот история про самосострадание, в том числе умение быть самим собой, нежнее, и в том, чтобы останавливаться, когда нам плохо, учиться разговаривать с собой другими словами, не серии «Вот, как я всегда все делаю не так». Почему как всегда? Почему все Почему не так? да почему нельзя сказать, допустим, по-другому самому себе, что «Ох, как грустно, я не успел там куда-то там», или «Ох, как грустно, не получилось сделать какую-то работу», или «Ох, как жалко, ну ничего страшного, моя хорошая». В следующий раз можно будет что-то другое, сделать иначе, к примеру. Да? То есть какие-то вещи, которые позволяют мне же быть добрее к себе. И вообще, мне кажется, когда вокруг нас больше вот этого доброй коммуникации, нам немножечко легче дышится. Но опять-таки человеку, который очень далек от коннекта с собой, может быть очень тяжело слышать вот эти вот нежные какие-то добрые слова. Они могут восприниматься либо как фарс, либо как издевательство, либо как жалость. То есть трактоваться вообще ни разу, никак как любовь, бережные отношения, забота и прочее.
0: Слушай, у меня три мысли, так, надо попытаться Все их рассказать, не забыть, мысль номер один То, что мне кажется, что Ну, опять же, это у всех по-разному У меня вот ощущение, что таки как-то вот То, как наша, например, семья общалась, это больше Вот именно про практические вещи, там Достаньте курицу из холодильника, пожарьте Или почистите картошку, надо Пропылесосить, то есть как бы все время диалог Такой вот был, так, опять забыли сделать То-то, опять плохо пропылесосили То есть была вот эта градация, вот это хорошо, вот это Плохо, да, и как бы ошибка была Недопустима, поэтому, естественно Не было варианта, что ты сделал что-то плохо А тебе за это сказали, моя хорошая Скорее всего, тебе за это влетит, так или иначе И мне кажется, что когда мы в такой ну, Среде растем, естественно, мы Сами к себе тоже начинаем этот голос Применять, да, то есть мы сами себя Продолжаем ругать, потому что это то, как мы привыкли А вторая мысль, которая у меня есть, это мысль о том Что, к сожалению, часто Самосострадание воспринимается Как какая-то слабость и какое-то Попустительство, то есть нам кажется, что Если мы будем бережные и добрые И терпеливые по отношению к себе, то это приведет к тому, что мы обязательно распустимся, начнем вообще ничего не делать, не знаю, будем халявить, будем вообще ужасными, отвратительными. То есть вот этот страх того, что мы какими-то плохими станем и распустимся, он нас как бы держит в этих ежовых рукавицах, и нам кажется, что он уже себя постоянно подгонять и ругать, иначе мы станем от этого плохими. Хотя абсолютно это не так, и даже известно ну, там, в плане воспитания, например, детей, да, то есть если детей и ругать, и хвалить, да, то есть какая-то адекватная дозировка, точнее даже не то, что ругать, а подсвечивать, да, где что-то они плохое сделали, или неправильно сделали, и хвалить за то, что они сделали хорошее. Это, наоборот, приводит к тому, что, да, они вырастают более полноценными личностями. Но при этом, да, все равно, даже зная это, все равно многие люди предпочитают себя ругать, гнать, как-то вечно одергивать, чтобы, не дай бог, не стать каким-то плохим. И вот третья мысль у меня есть еще про то, что многие из нас, да, вот не любят эти сюси Пуси, да, то есть как ты привела пример, что эти, когда тебе кто-то начинает говорить, да, я прям представляю, как ты себя плохо чувствуешь, тебе кажется, что так, cut the crap, да, вот не надо вот этот разводить, этот слюни, давайте по делу, да, вот это рабочий разговор. И нам тоже все время кажется, что нету времени на вот эту доброту и самосострадание, вот эти все пуси что нужно все время куда-то бежать, делать что-то полезное, выдавать что-то по делу, во всем, да, должен быть результативность, а время тратить на вот это все нельзя, и уж тем более по отношению к себе, и без этого и так справлюсь. Вот такие вот у меня есть несколько мыслей.
1: А я еще хочу сказать, что есть такая история, что сейчас очень модно использовать Эрика Берная и транзактный анализ. И все, кому не попадет, рассказывают про то, что есть взрослые родители, ребенок, и что когда мы взрослые, нам нужно разговаривать друг с другом взрослый, взрослый. Но вообще, мне кажется, что люди немножечко не до конца часто понимают, про что эти Не все просто читали книгу. Эти разделения, ну, то есть есть моменты, когда мы в нашей взрослой жизни, то есть разговаривать друг с другом из позиции взрослой, не значит, что мы, когда стали взрослыми, у нас остался только один вариант разговаривать с друг с другом через позицию взрослый-взрослый. Это значит, что есть разговоры, при которых нам нужно быть в более такой сфокусированной коммуникации, деловой. Но опять-таки два взрослых человека могут друг с другом быть во всех ролях. Иногда мы друг с другом можем быть заботливым родителем. Вот эта вот история про моя хорошая. Да? Мы даже сами собой можем быть заботливым родителям. Когда там, допустим, я Стелле рассказываю какое-то свое переживание, Стелла мне может записать сообщение, говорит, боже, мне так жалко, так хочется тебя обнять. И это заботливое состояние, это заботливое родительское состояние. Это не значит, что я вдруг стала какой-то не такой или несостоятельной и не могу вывести это, да, это значит, что я получила заботу от другого человека, который по факту взрослый, но в роли заботливого родителя. Та же Стелла может быть со мной в позиции там какого-то игривого ребенка, когда я ей что-то рассказываю, а она там меня подстебывает, да, и это вот будет другой формат. Это будет формат, где она там ребенок. И в зависимости от того, в какую роль я выбрал, я могу быть абсолютно любым человеком. Я могу пытаться ее вернуть в деловой разговор и быть в позиции взрослого, если это важно сейчас. Либо я могу быть требовательным родителем, и попытаться приструнить ее, какие-то вот эти вот игривые настроения. Или я могу быть заботливым родителем, там, и как-то тоже сказать, либо я могу быть тоже задорным каким-то игривым ребенком. То есть у нас у всех есть палитра. И мне кажется, что вот эта вот история, это стремление, перебирая Эрика Бёрна Уходить только в позицию взрослой Это позиция избегания, избегания контакта и близости Когда нам настолько некомфортно и неловко быть уязвимыми И быть с другим человеком в искренних коммуникациях И особенно если мы не принимаем какую-то детскую часть себя А очень много людей, которые работают в крупных бизнесах На хороших позициях, либо на директорских позициях Или на каких-то других ответственных позициях Они на каком-то этапе забывают, что у них есть детская часть личности тоже И включается очень много либо критикующего родителя Какого-нибудь требователя такой получающий тон, либо сухой, холодный, отстраненный тон, взрослый-взрослый. Потому что позиция взрослый-взрослый это всегда не близкая позиция. Это позиция очень сухая, деловитая, функциональная позиция. Ну, рациональная. Рациональная, да. Но человек, который живет только в рациональном мире, он теряет очень много удовольствий этой жизни. Очень хочется сказать здесь, когда мы говорим про самосострадание, это про позволение, и в том числе про позволение себе находиться в разных ролях в том числе быть в роли ребенка и послушного, и какого-то игривого, и любого ребенка и вообще, в принципе, тренировать разные роли с разными людьми и позволять себе быть в этих ролях, которые доступны каждому из нас в общем и целом.
0: Да, но у нас, кстати, был с тобой выпуск вот про, по-моему, внутреннего критика, да, вот этот взрослый, когда внутри нас есть голос такого строгого родителя, то, что ты сказала, и это очень тоже важная штука, ее важно отслеживать. Здесь вот нужно натренироваться, иметь этот контакт с самим собой, замечать, да, как я с собой разговариваю. Иногда действительно нужно говорить с собой строго, да, когда ты там что нибудь расслабился, и ты понимаешь, что тебе что-то нужно делать, у тебя горит дедлайн, и ты можешь с собой поговорить как человек, который так стало собралась и сделала быстренько все отправила и не расслабляемся. Но это все должно быть тоже в каком-то балансе. То есть иногда хорошо это включать с собой строгого такого родителя, но нельзя только в одной роли находиться, То есть нельзя быть в роли только строгого критика по отношению к себе, нельзя быть только вот в этой роли, да, какой-то такой вот. Так сделала это, это и это, это не доделала, иди делай. То есть равно должны быть какие-то, мне кажется, более комплексные отношения с самим собой. Я
1: хочу тебе на эту тему сказать также, что эта книжка Кристофера Гербера про самострадание, он говорит о том, что самострадание проходит те же стадии, что и любые длительные отношения. И там есть стадия вовлеченности, знакомства, такого страстного интереса, потом стадия разочарования, а потом стадия истинного признания и принятия. Он говорит о том, что когда мы начинаем знакомиться с самим собой, Сначала нам очень интересно, а потом, чем больше мы себя узнаем, тем больше это знание приносит нам какой-то боли. Мы начинаем видеть какие-то в себе слабости, уходят какие-то наши иллюзии о том, какие мы. В этой всей истории, когда мы понимаем, что мы не идеальны, что у нас есть вот такое качество, которое мы очень сильно не хотели в себе видеть, такое качество, мы начинаем уходить в это разочарование, грусть, тоску, и у нас есть какое-то такое отдаление от самих себя. То есть мы себя как бы не хотим любить, да, то есть мы себе а-ля неприятно ставим. Когда мы про себя начинаем это все узнавать. И потом, вот в этой как раз, истории. Приходит третья часть, когда... Ну, Вот
0: это, мне кажется, как раз стадия и пугает. Кажется, да, что если я сейчас начну принимать себя и буду к себе бережным, я столкнусь с этим разочарованием, и кажется, что эта стадия, она такая, ну, навсегда, да, что я буду просто навсегда разочарована в самом себе. Но поскольку эта стадия не последняя, нужно найти в себе силы перейти в следующий этап. Я
1: так понимаю, что это та же стадия, из-за которой есть большая череда разводов, когда люди сталкиваются с разочарованием в партнере и не хотят дальше двигаться и преодолевать. Видимо, как бы в принципе, это достаточно болезненный этап, и вот он в этой книжке говорит о том, что вот эта стадия, когда мы сталкиваемся с этим пониманием наших плюсов и минусов, сначала мы хотим все чинить, да, то есть нам хочется исправить вот эти все несовершенства в нас сделать из нас суперчеловека, когда мы эти вещи в себе замечаем, а потом после вот этой стадии разочарования, и желания все это изменить, исправить и находиться в каком-то своем таком понятном мире, где ничего не нужно менять и принимать, да, фактически, то есть просто так починила, и все, и больше нет проблем. Если мы проходим этот путь. мы сталкиваемся с третьим этапом, когда мы учимся понимания, кто мы есть и как мы можем с наибольшей пользой и с наилучшим мастерством достигать нужных нам целей, выстраивать отношения. То есть мы не фиксируемся на вот этих вот вещах, которые нас в себе разочаровывают, а мы учимся с ними жить, да, то есть мы учимся жить с теми вещами, которые в нас есть, да, вот, к примеру, я знаю, что я вспыльчива, это то, что я все время в себе пытаюсь поменять и получить новые навыки. По-хорошему, вот то, что я периодически сейчас делаю, и мне кажется что мне это даже помогает быть менее вспыльчивой когда кто-то мне начинает говорить что им какие-то вещи во мне не нравятся у меня есть вот эта реакция что я иногда говорю что ну как бы вот это то кто я есть, да? то есть как бы я какие-то вещи там в себе стараюсь менять но вот по факту есть вот эти мои качества которые как бы хорошие а есть вот эти мои качества которые как бы, я не всегда могу ими управлять я стараюсь но да? ну как бы это есть они идут в нагрузку да да
0: то есть... не может быть меня без всех моих качеств да, да. и
1: когда эти вещи я тоже транслирую мне легче Не уходить в болезненное состояние. Потому что я транслирую себя. Такое, какая я есть. Это не значит, что всем это зайдет. Это также не значит, что я ничего в себе не планирую менять. Это значит, что я принимаю, что эти качества тоже есть. Это очень-очень сложная вещь. Потому что, конечно же, это те качества, которые мы больше всего стыдимся. Которые доставляют нам максимум дискомфорта. За которые нам чаще всего прилетало раньше, а возможно прилетает и сейчас. Это те качества, из-за которых у нас может что-то не складываться, что мы хотели бы, чтобы у нас складывалось. Но так или иначе, это что-то, что есть, есть у нас, и вот как раз эти стадии самосострадания и бережного отношения к себе, они заключаются в том, чтобы уйти от этой ситуации, когда мы хотим получать вещи определенным образом, потому что нам удобно так получать эти вещи, да, и вот как вот в длительных отношениях нам удобно, чтобы партнер был вот таким. Если он нам неудобный, то там не хочу, да, разочарован. Также и с собой мы уходим, прям это какая-то эволюция между тем, чтобы вот таким образом относиться к себе, и тем, чтобы обладать определенной мудростью, принятием и отпусканием, да, то есть отпускать вот эту иллюзию того, что мы какие-то магические, идеальные, что у нас нет каких-то ошибок, что мы все всегда делаем хорошо, и также не заниматься самобичеванием и разочарованием
0: и непринятием каких-то качеств, которые есть в нас. Знаешь, мне еще какая мысль пришла в этот момент в голову, что есть, конечно, да, действительно вот этот вот страх, что результаты достигаются в жизни не через принятие себя и, да, какое-то самострание а, наоборот, через самобичевание, но это не совсем так. И также в целом, знаешь, мне кажется, умение понять, что да, вот есть какие-то такие особенности, вам мне, да, то есть я, это набор каких-то качеств разных, ну, может сказать, что это положительно отрицательное качество, хотя это все очень условно, ну, какие-то там сильные, слабые стороны, не знаю, неважно, как это называть, но мне кажется, вот такое вот принятие в себе и умение, да, как бы говорить о том, что да, вот я знаю, что во мне это качество есть, то есть я его вижу, но я не могу его убрать, просто полностью, да, нигилировать, это часть меня. Вот этот процесс, приход, наверное, на эту стадию, да, это помогает тебе также смотреть на других иначе, то есть я, например, поняла, что за последние там несколько лет какого-то вот самокопание и принятие каких-то качеств в себе, которые мне раньше не хотелось принимать, мне стало проще смотреть на других людей через призму того, что вот, например, этот человек так себя ведет, меня это бесит, а что, если он может только так себя вести? То есть это его какая-то автоматическая реакция или его вот какое-то свойство, да, вот он не может по-другому. Вот я могу по-другому к этой ситуации относиться, а этот человек не может. И это дает мне больше возможности вот эту, не знаю, это самосострадание переносить в сострадание по отношению к другим людям, да, и какую-то проявлять гуманность к людям. Это, конечно, тем, отдельного выпуска, но это тоже важная часть, понимать, что когда мы с любовью и с какой-то бережностью относимся к себе, то из этого мы сможем найти силы и также относиться к другим людям. Но если мы очень требовательно относимся к себе, если мы сами себя все время ругаем, в себе все критикуем, то, скорее всего, мы на других людей также смотрим. И мы, если мы неприятны по отношению к себе, ну, как бы, опять же, бывает по-разному, бывает, что мы только к себе приятны, а другим все позволяем, но также мы можем быть человеком, который и в других постоянно. Постоянно видит какие-то недостатки, и таким образом мы можем быть достаточно невыносимым для там, коллег, друзей и так далее.
1: А я в эту тему вспомнила книжку, которую я порекомендую. Она на английском называется Surrounded by Idiots. Она про четыре типа личности, Мы про них говорили в выпуске про психологические тесты и психотипы. Книжка говорит о том, что очень часто мы считаем других людей идиотами, потому что они отличаются от нас, и нам просто непонятно, как человек думает и что вообще с ним не так. Даже там в начале книжки Он рассказывает историю, что он пришел интервьюировать кого-то. Мужчину, директора какого-то успешного, и он рассказывал, что у него здесь работа идет, а тут работает идет. И вот этот интервью говорит: я вас спросил, а кто же всех этих людей нанял? И он говорит о том, что типа, это был очень успешный бизнесмен, но проблема у него в том, что он абсолютно не умел общаться с людьми, не умел понимать разных людей. Автор говорит такую мысль, что у всех у нас есть определенная жизненная философия, и определенная ценность. Но мы не всегда можем видеть ценность другого человека, потому что этот человек отличается очень сильно от нас по каким-то характеристикам. И что у каждого человека есть какие-то свои качества какой-то свой набор и своя ценность в этом мире, так можно сказать. То есть эти все качества, они каким-то образом позитивно влияют на то, как устроен мир, как устроено общество. И дальше в этой книжке он раскладывает, очень подробно разъясняет каждый психотип внутри вот этого вот диск-метода, да? там доминантный, аналитик, креативный и вот который человек-человек, зелененький. И книжка прикольна тем, что она показывает как у одного и того же типа раскладываются его качества. Что одно и то же качество может быть хорошим. Допустим, если мы говорим про доминантный тип, красненький, да, что он может быть очень результативный, не бояться говорить с людьми не только в хороших, но и в каких-то сложных диалогах, не пытаясь всем нравиться, достигать результата, быстрый, там еще что-то. Одновременно у него есть качество, что он может быть давящим, что он может быть требовательным, что он везде старается конкурировать, достигать лучшего результата и сам себя там убивать в этом достигаторстве. То есть когда ты слушаешь книжку приходит очень какое-то приятное чувство сатисфакции от того, что с тобой все окей. Потому что, когда ты слушаешь, ты понимаешь, даже в словах автора, насколько он нежный и щадящий каждому психотипу. То есть он не говорит, вот эти плохие, эти хорошие. Вот таким нужно быть, таким не нужно быть. Он про каждого человека с каждым качеством рассказывает очень уважительно и очень искренне. И вот то, что мне хочется здесь сказать, почему я про эту книжку подсветила, что очень часто мы к себе не нежны, потому что у нас не объективно Угол зрения на нас. Мы очень часто, очень сильно подсвечиваем наши недостатки и то, что у нас не получается, и какие-то вещи, которые мешают нам достигать результата. Но мы одновременно очень нищадящие к себе с точки зрения того хорошего, что в нас есть. И мы очень редко останавливаемся для того, чтобы себя похвалить, для того, чтобы увидеть какие-то к себе качества, для того, чтобы принять эти в себе качества. И мне кажется, что часть сострадания бережного отношения к себе заключается в том, чтобы не смотреть на себя только с точки зрения качеств, которые помогут нам развиваться и достигать больше, в таком, как сказать, конвенциональном смысле, да, потому что Очень часто другие качества, которые мы привычным образом считаем негативными, во-первых, они часть общего набора, да, то есть без одних не может быть других, потому что какие-то наши внутренние стимулы, приводит к тому, что мы делаем остальные вещи. А второе, это также еще и плюс в разных ситуациях. Какая-то наша вещь, которую мы привыкли считать со знаком минус, именно она же приводит нас к положительным результатам. Поэтому в рамках самосострадания я вот прям призываю подумать о том, а что есть классного в нас, что в нас есть хорошего, и что даже наши плохие качества нам дали. Потому что я, допустим, точно знаю, что моя, к примеру, эмоциональность позволила мне на более глубоком эмоциональном уровне контактировать с другими людьми, чувствовать других людей, слушать другие истории, переживать вместе с ними, да, и возможность, чтобы я была более закрытая, мне было бы сложнее дело, да, то, что я такая экспрессивная, позволяет мне путешествовать, преодолевать много километров в каких-то поездках, испытывать новые какие-то впечатления, видеть новые места и хотеть это все видеть, то есть вот это те же самые качества, которые часто вызывают у меня, допустим, какие-то микроконфликты с людьми, если я, там, допустим, чрезмерно эмоциональна, но они же позволяют мне быть человеком, который видит мир и наслаждается, и изучает, и развивается, да, поэтому нет необходимости забивать себя, быть к себе чрезмерно жесток злым, за счет того, что у нас какие-то качества, которые не всегда работают к нам только в какой-то конвенциональный плюс.
0: Да, мне кажется, это вообще крутая идея, понять, что качества по-разному могут интегрироваться в жизнь, и что действительно одно и то же качество, оно, во-первых, имеет разные оттенки, а во-вторых, в разных ситуациях, где-то оно может быть минусом, где-то плюсом, ну там, условно говоря, да, берем какой-нибудь там рабочий сеттинг, мне, например, всегда говорили, что я плохой командный игрок, и я очень сильно на этом фокусировалась, очень сильно переживала на эту тему, и никогда не думала о том, что обратная сторона этого качества, да, то, что я очень самостоятельно, мне не нужно, чтобы мне кто-то ставил задачу, если я что-то не знаю, Я сама найду, выкопаю эту информацию Я сама могу планировать день То есть, если, например, у меня не проблема Заниматься самообучением, самой заниматься спортом Изучать какие-то вообще новые штуки есть нужно уметь, ну или если не умеешь развивать в себе навык, в каждом своем качестве находить другую сторону. То же самое, да, там, например, люди, которые очень быстро отвлекаются, которые импульсивны, у них очень много интересов, это кажется таким негативным качеством, с которым очень сложно работать. На самом деле, при этом же эти люди очень легки на подъем, они очень креативные, они легко находят решения для сложных задач, они легко обучаются, они легко пробуют новые вещи, не боятся каких-то перемен. То есть любое качество, на самом деле, его можно, да, по-разному на него посмотреть, по-разному применять. И для меня, например, такой важен подход, ну, там, в рамках, да, какого-то там же самопринятия, понять, окей, вот у меня есть такое-то качество, оно может быть моим ограничением, либо оно может быть, допустим, моим плюсиком. Если мы говорим про ограничения, да, там, и про выбор профессии, я просто понимаю, что в каких-то профессиях мне с этим качеством придется сложнее. Тогда вопрос, да, надо ли мне идти в эти профессии, надо ли мне запускать эти проекты? Или, если я все-таки хочу идти в эти профессии и хочу их запускать, что может мне помочь? Может быть, мне нужен партнер, да, у которого эти качества по-другому выстроены, и мы сможем связать Вообще добиться классных Результатов, потому что, например, мои плюсики У него, да, по-другому тоже проявляются Они у него, наоборот, минусики, но опять же, мы не даем Оценку, просто как бы окей, так это называется И ты можешь относиться к этому Не к тому, что вот я какой-то плохой Я опять что-то не умею, а ты можешь Думать о том, как говорится, знаешь, как есть такая Фраза, да, работаем с материалом заказчика То есть ты понимаешь, что тебе дано, да И дальше, а что вот в этой ситуации Тебе стоит предпринять, чтобы Минусики не мешали работать Не снижали там качество результатов или не мешали тебе в каких-то процессах, да, и ты не смотришь на это то, что я плохой, поэтому мне нужно теперь все просто повесить себе табличку с названием я плохой на шею. А ты просто понимаешь, что это просто, ну как бы такой рабочий процесс, окей, как я это обхожу, и это как бы снимает вот именно какую-то оценочную сторону, а как раз переводит это в такую практическую сторону вопроса.
1: Да, еще я хотела сказать к вопросу о том плохие, и хорошие качества, про медлительность, потому что в каком-то быстром мире все все время пытаются быть какими-то Эффективными. И достижение вообще очень часто равняется скорость, да? то есть исследование дедлайну, более короткие дедлайны, быстрее двигаться, быстрее достигать, быстрее реализовывать, быстрее брать новое. Если мы говорим про самосострадание и бережное отношение к себе, то очень часто оно привязано к скорости только в обратном смысле. Иногда нам очень важно замедлиться, нам очень важно находиться в другом темпе для того, чтобы наблюдать. И вообще часть самосострадания — это знание про себя awareness, потому что без авернеса не может быть принятия. То есть для того, чтобы принять себя, нам нужно сначала узнать себя, а для того, чтобы узнать себя, нам нужно наблюдать за собой. А наблюдать за собой мы не можем в быстром темпе, потому что в быстром темпе мы будем постоянно проскакивать. Поэтому, если у нас есть цель быть более бережными к себе, нам нужно учиться замедляться и учиться наблюдать. Это может быть любой сетин, то есть это может быть любая ситуация. Нам не обязательно для этого ходить в какие-то медитации. Более того, люди, которые достигаторы, большинству из них очень сложно медитировать, потому что между тем темпом жизни, который человек себе создает и медитации, там просто гигантская пропасть размером с какой-нибудь Грэн да, большой каньон американский. Поэтому для того, чтобы замедляться, человеку просто иногда достаточно выдыхать, хотя бы насколько-то просто остановиться и попробовать вообще послушать свое тело. Я, например, начала замечать, что я, когда слушаю какие-то книжки, у меня растёт тревожность или у меня начинает болеть живот. То есть вот как только я начала хотя бы насколько-то останавливаться, допустим, я даже могу иногда слушать аудиокнижку, я просто могу остановиться во время ходьбы и поставить книжку на паузу, потому что мне кажется, что что-то не так, да, то есть я просто отловила, что мне некомфортно. И я могу выключить книжку. То же самое у меня было недавно. Я смотрела сериал, мне очень понравился, я посмотрела там 3-4 серии, а потом я за собой начала наблюдать, что я смотрю сериал и постоянно нажимаю на стрелочку вперед на компьютер. то есть я перематываю моменты сериала. А потом я также понимаю, что, видимо, я не хочу смотреть его дальше, мне просто хочется узнать, чем закончится дело. Я также замечаю, что у меня начала расти тревожность, то есть вот тут, может быть что-то, что мне нравилось в начале сериала, оно меня захватывает, а потом я просто устала от тех набитых сценаристами событий, которые они туда понакидали, и мне больше некомфортно, я больше не хочу смотреть этот сериал, мне не так интересно, как меня это разрушает, и я его выключила, и не чувствовала никаких сожалений, что я выключила этот сериал, хотя еще какое-то время назад я бы просто досмотрела бы до конца все доступные серии, поэтому мне кажется, что очень важно подсветить, что здорово учиться брать вот эти микропаузы, выдыхать, наблюдать, замечать, возможно, даже конспектировать, если у вас есть на этот ресурс, А не у всех есть. Есть, у меня он не всегда есть тоже Но я начала больше по себя узнавать вот Даже за последние полторы недели Когда я снизила темп своей жизни Что мне доставляет дискомфорт, что мне нравится Что мне не нравится, начала какие-то вещи менять Где-то скидывать какие-то вещи Допустим, я заметила, что у меня в Библиотеку англоязычную Начали проваливаться книги И у меня их стало очень много одновременно И все они к этому времени начали подгорать И я как достигатор, у меня было желание Все эти книги дослушать, хотя в принципе В этих библиотеках есть опция не взять книж а взять ее в следующий раз то есть книжка бы попала бы кому-то другому в библиотеку а потом попала ко мне то есть я серию пропускаю очередь но мой внутренний достигатор, он настолько сфокусирован на то чтобы делать что я даже книжки пыталась переесть да то есть я хотела их все прослушать и какое-то время какие-то книжки я слушала на скорости 2 и 3 пока я это не отловила, что я просто сейчас занимаюсь книжным обжорством и мне реально физически уже плохо от этой информации потому что я с очень высоким темпом пытаюсь переварить весь этот контент а я же ещё их слушаю не просто для того, чтобы прослушать, а я же их еще все конспектирую, перематываю, сохраняю. То есть это конкретная работа с этими книжками, и она уже становится тяжелой, потому что я просто нон-стопом их слушаю. И в этот момент я просто взяла и все эти книжки, которые были впереди, я просто их всех отправила дальше, потому что, поняла, что я не смогу сейчас читать. И вот эти вещи, они улучшают качество жизни, когда мы просто берем за собой, наблюдаем и что-то немножечко меняем.
0: Да, мне кажется, это тоже часть такая большая самосострадание, бережное отношение к себе, не включать, ну точнее, вообще не то, что включать, а регулировать степень своего достигаторства. Да, бывают периоды, когда нужно подорваться и что-то делать, и мы говорили об этом как раз в одном из выпусков, да, когда мы обсуждали, тему, нужно или не нужно себя заставлять, но мне кажется, что мы часто, ну, как бы тоже это одно делает, наверное, разговор с собой, да, то есть насколько я бережно и по-доброму с собой разговариваю, и также тоже, насколько я позволяю себе расслабиться в таких вещах, потому что очень у многих людей, да, которые не очень бережно к себе, у них как раз присутствует вот эта какая-то обязала. Внутренняя, дочитать да книгу, которая не нравится, досмотреть да фильм, который уже потерял ценность. Если ты, например, с каким-то человеком или с какой-то тусовкой общаешься, и тебе эти люди, ну, у вас расходятся до да, общие пути, не позволять себе как-то отходить от этой вещи. Или там, если у тебя какое-то хобби тебе уже надоело, и ты уже понял, что ты исчерпался в нем переставать этим заниматься, то есть заставлять себя, или, например, когда ты подходишь к выгоранию, все равно заставлять себя работать в каком-то неадекватном режиме, не давать себе отдыха, какой-то такой перезагрузки и вообще отвлечения. Мне кажется, здесь, конечно, очень много разных аспектов вот этого вот бережного отношения к себе. И еще одна, наверное, вещь, которая тоже важно обсудить в аспекте самосострадания, и бережного отношения к себе, это умение просить помощь. Когда-то давно, еще, мне кажется, в первый год, да, или там примерно тогда в создании подкаста мы делали большой выпуск про то, как просить помощи, и мы обсуждали обсуждали эту тему. С тех пор, мне кажется, мы какие-то, наверное, проделали свои тоже внутренние прогрессы в этой области. Я знаю точно, что я прям заставляла себя просить помощь даже в тех ситуациях, когда мой вот этот внутренний критик говорил, что ты сама не справишься, а что, в чем проблема, что ты не можешь это сделать сама. И это тоже, мне кажется, часть какого-то адекватного и доброго взаимодействия с самим собой. Давайте отчет, что мы не все всесильны, всевластны, и что это нормально, и что это не страшно, это никак не умаляет наших каких-то способностей или наших каких-то талантов, привлекать людей к помощи, делегировать что-то, не знаю, просить о помощи, вовлекать там друзей, семью. Ну, понятно, что есть люди, которые могут слишком часто этим пользоваться, но мы сейчас говорим как раз о тех людях, которые, наоборот, боятся просить помощи, не могут просить помощи и все время такие сама-самая. Да,
1: но у меня до сих пор есть какая-то определенная проблема с тем, чтобы просить, но мне кажется, что переехав в Канаду, я вынуждена была чаще это работать, потому что не все что я делала первое время, я могла делать самостоятельно, и мне просто нужно было, чтобы мне помогали, нужно было учиться принимать эту помощь и не находиться в каком-то сложном диалоге с самим собой. Да, мне кажется, очень важно, если мы говорим про бежные отношения, уметь просить помощи и также щедро принимать эту помощь без чувства вины, потому что у прошения помощи есть несколько оттенков. Первое, то, что нам, в принципе, страшно попросить. Второе, когда нам отказывают, и нам плохо от того, что нам отказали, и мы не знаем, как с этим отказом дальше существовать. Но также есть третий аспект, когда нам помогают, а мы не знаем, что нам делать. То есть нам, с одной стороны, помогли, и это здорово. То есть мы решили, вопрос. Плюс мы понимаем, что рядом с нами есть люди, которые нам помогают, у нас поддерживают. Это тоже очень приятно. Но есть еще вот этот третий аспект, когда мы чувствуем себя ну немножечко виноватыми, что ли. Ну, вот эта история, про которую ты сказала, да, что я сам не мог, да, там вот как-то неловко, а вдруг люди будут думать, что я какой-то немощный или что я какой-то там ждивенец что там типа всеми пользуюсь, да, то есть как бы мозг рисует много разных моментов, и мне, допустим, очень сложно всегда просто находиться в этом щедром принятии помощи. И вот то, что мне кажется важно тоже развивать себе, если мы говорим про бережное отношение к себе и с собой, это умение вот эти вот вещи тоже переворачивать в плюс и подсвечивать себе не то, что вот, наверное, люди сейчас на меня будут смотреть и думать, что я тут всеми пользуюсь, да, потому что мне помогли, а я попросил эту помощь, а думать о том, что как же здорово, что есть такие шикарные люди, которые мне помогают, такие потрясающие, которые так щедро для меня делают хорошие вещи, да, или испытывать чувство благодарности, фокусироваться на этих чувствах, не задвигая чувство благодарности со своими невротическими конфликтами и страхами, что я какой-то не такой, да, это окей, и чем больше мы будем себе это говорить, чем больше мы будем находиться в этом диалоге, тем проще нам на каком-то этапе будет быть менее угловатыми, что ли, какими-то такими неловкими, потому что эта энергия, вот эта вот какая-то кривая, неловкая энергия, она тоже чувствуется, и гораздо комфортнее находиться в помощи, в принятии с другим человеком, когда мы щедро принимаем, да? когда мы благодарны, искренне, а не когда мы какие-то кривые, у нас дергается глаз, трясутся руки, кажется, что мы сейчас просто упадем здесь в обморок, потому что нам тут помогли, и мы теперь не знаем, что делать с этой помощью. Энергия должна идти свободна, и это чувствуется, и это формирует какие-то близкие доверительные отношения. Поэтому, да, здорово, когда мы можем быть более нежными к себе и позволять другим людям заботиться о нас, потому что забота — это не слабость. Забота — это близкие отношения, это возможность окружать себя людьми, которые нас любят, и которые готовы для нас что-то делать и быть с нами
0: в каком-то близком контакте. Да, ну и вообще, как ни странно, когда мы просим помощи, когда мы проявляем свою какую-то слабость, кавычках, когда мы показываемся настоящими, да, не пытаемся быть какими-то идеальными, правильными и все умеющими, а наоборот проявляемся живыми людьми, не идеальными, у которых всякое бывает. Люди, которые нас окружают, наши близкие, они наоборот с нами, ну, то есть у нас с этими людьми выстраиваются более тесные отношения, чем когда мы пытаемся держать такой вот образ, знаешь, холодной королевы все сильные, у которой все классно получается или короля. Вот, поэтому это очень важно как-то для себя понять и принять, что наши слабости не делают, на самом деле, нас слабыми, а наша искренность и настоящесть сделает нас, наоборот, какими-то приятными, как минимум, для общения людьми и делает общение наши с другими людьми более каким-то ценным, тесным и близким.
1: Наверное, это все, что мы на данный момент хотим вам сказать сегодня про сострадание бережное отношение к себе. Надеюсь, что этот выпуск был полезным. Я очень хочу всем пожелать меньше жить на автопилоте, больше находиться в контакте со своими чувствами, своими переживаниями, знать про себя больше, принимать себя и позволять себе быть тем, кем мы хотим быть, иногда замедляться и узнавать лучшее, что в нас есть и почему мы такие хорошие кем мы все на самом деле являемся.
0: Да, я присоединюсь к Аниным пожеланиям и также пожелаю вам быть смелее в том, чтобы быть собой, чтобы открывать себя, не бояться себя, не стесняться себя, а нести себя в мир таким, каким вы являетесь. Да,
1: всем пока, до встречи на следующей неделе. Всем пока.